0: 近森みの明日から使える DX 企画書のネタ帳こんにちはサートプロの近森みです
1: こんにちはアシスタントの堀内隆ですこの番組は IoT AI 教育事業の専門家近森みつるが DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら DX とは何か DX でどんな未来ができるかをご紹介します事例をもとに実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。dx 企画書ネタ帳前回に続きまして、デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書 dx レポート2中間取りまとめネタにしましてお送りしたいと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。まあ,あの会社、それぞれのその取り組みっていうのはその。会社構造上の、まあ、問題からその、まあ、会社、現場レベルの取り組みまでそのいろんなそのフェーズによってその取り組みは必要というところがあるんですけど、はいまあ、こでこの政府としてのこう取り組みというところもあの発表されてまして、まあはいまあ、印象的なところはやっぱデジタルプラットフォームの形成というところであの共通プラットフォームの推進と、それからデジタルアーキテクチャの推進、2点でちょっと語っています。ちょっとこのあたり、えーっと、ご説明とか、見解いただけますか
0: ず、はいえー、まるっとこの話をするのはです、ね、共通プラットフォームっていうことの考え方によるんですね。はい、で、それは、あの今、デジタル庁が今年の9月に発足しますよね。はい、で、えー、その今、人材募集が1月の4日から始まっています。あのぜひです、ねあのえー、デジタル庁に協力したい、参画したいという方は、ですねデジタル庁のページ見てい,っていただいて、ですねでそこから応募していただければいいんですけど、その細かいこと言いませんけど、そのデジタル庁の中の募集している人員の、えー、スキルですね、どういう人が欲しいのか、どういうことをやってほしいのかを見ると、ですねかなりですね高度な人材を求めているんですね。で、その中に共通プラットフォームを開発できる人であるとか、それからデジタルアーキテクチャを専門にやっぱりこう考えられる人っていうのをやっぱりこう募集してるわけですよ。でその文脈から見る限りですね、まあもちろん外部ですね、その一般企業の、民間の企業から募集するというのもありますし、それからより今までですね、デジタルの政策に絡んできた政府内ですね、省庁内から、まあ、引っ張ってくるというのもありますけれども、いずれにしても国を挙げてですね、このデジタルプラットフォーム形成をしようということに関して言えば、ですね、優秀な能力を集めて作りましょうというふうに言っていますね。でこの、えー、大きく2つ、ですね共通プラットフォームを推進して作ることっていうのと、それがデジタルアーキテクチャを推進しましょうっていうののこの2つなんですが、まあ、平たく言うと、ですね、えー、象徴感バラバラに作っているシステムとか、えー、サービスっていうものをです、ね、共通化しましょうっていうことなわけですね。はい、でそうすることによって、例えばの話、えーまあえー、と厚生労働省だったら厚生労働省が管轄しているいろんなデータってありますよね。まあ、個人情報も含めたデータもありますでしょうし、例えば国土交通省で言ったら、えー、自動車免許も含めた個人情報のいろんなデータとかっていうのもありますよね。まあ、当然、警察もそうですし、えー、経産省もそうです、経産省ですと、今度、中小企業も含めた企業データっていうのを山ほど持っていますよね。で、そういうそれぞれ省庁でバラバラに持っているいろんなデータっていうのは、みんな共通ではない。それぞれ象徴感のプラットフォームを持っているわけですね。で、これを一つのやっぱりこう、えー、プラットフォームにするためには当然ですけど、アーキテクチャが必要なんですね。そもそもそれを共通化する、まあ、もっと言うと今まであったものを全部一回捨てて、で新しいアーキテクチャですね、構成構造を、えー、作っていかないといけないっていうことになるわけですね。でこれは、えー、もちろんその技術とかシステムや世の中のテクノロジーが変わったから変えましょうっていうこともあるんですけれども、より今のこ,この先ですね、ここ10年、20年、先の話を見据えたときに、当然デジタル社会っていうことがあるわけですから、そのデジタル社会に対応した、えーま、企業同士だったり、個人間だったり、政府だったりっていうものの、えー、横連携ができる。つまりデータの受け渡しがスムーズに、シームレスにできるようなエコシステムを形成するような、そういうデジタルプラットフォームを作り上げていかなきゃいけないと、うん、それがデジタルアーキテクチャ推進ということにつながっていきます
1: なるほど、なるほど
0: 。はいでそういう何、いどこがじゃあ作るのかということなんですけど、えーまあ、今のこのレポートの中にはですね、情報処理推進機構、IPA という組織がありますが、まあ、その中にですね、デジタルアーキテクチャデザインセンターというのがありますので、まあ、そこがですね、えー、産、学、官と連携して、ですね、えーまあ、一応、アーキテクチャの見取り図を設計するということで、えー、専門の組織をそこに育成して進めていくというふうに言っていますね。でまずそのデジタルアーキテクチャという全体の絵がありまして、でそこからまあ個別最適なシステムを作る設計図ができてくるわけですね。そして、後にですねこの共通プラットフォームっていうのが政府から、えーまあ、民間に対してですね一緒に作ってくださいっていうですね要件定義が始まってで、システムを作るっていう話になるので、うん、いつ頃できるんでしょうね。
1: <笑>そうですね、まあ、本当にスピード感を持って、共通プラットフォームを、ね、開発してほしいなというところではありますよね
0: 。そうですね、少なくともデジタル庁ができた後じゃないとできないわけですから、はいえーまあ、そこまでにできますっていうふうには言えないので、まあ、その後その共通プラットフォームをどういうふうに作り上げていくのかっていうのは、まあ、手腕の見せどころですよね、デジタル庁の
1: 共通プラットフォームで私、ちょっと思い出したんですけど。あのはいまあ僕はその生活している中でこうよく使っててなんでこれが共通されないのかなというところが1つあるのが電子マネー、なんですよ電子マネー例えばあのこの店ではパスも Suica スとかが使えるのにあっちの店では使えないこっちではそのポンタとかが使えるのにあっちでは使えない。ペペイペイは使使ええるる店店がああれば使えない店はあるでもその店はあのスイカは使えるとかっていう風になんかこう電子マネーがすべてなんかこう一つになれ,ればいいのにあの今こう羽の竹の頃にまたこう地域通貨みたいなのが出てきてるじゃないですか
0: 。そうですね
1: あれのプラットフォームってなんでこうあの一本化されないのかなって僕ちょっとあの悩ましく思うんですけど。
0: うん、そうですよね、まさにおっしゃる通り、私もなぜ一本化しないのかなって、えー、思っていましたし、はい、今でも非常にその辺の、えー、自分自身がですね、それを管理する、お金を管理するということにおいて、非常にめんどくさいなって思っています。そうでですね、えーでまあ、もともとその電子マネーというところよりも、ですねそのお金を扱うことに対して、ですね、えー、非常に勘弁にしようとしてたあの話から戻ってくると思うんですよね。はい、例えば、あのまあ、私は都内におりますので、スイカとかですねパスモとかっていう、まあ、電子マネーを活用した非常にこうあの便利なカードっていうのがあるわけですよね。はい、でこれはわわざわざ小銭をいちいちその、えー、券売機で,です、ね、買わなくても、えっとまあえー、電車を乗る前にです、ね、入り口でタッチすれば、自動的にお金が、まあ、支払われると。はい、で、出るときにも、まあ、足りない分を差し引いてくれて、なんなら、えー、お金がチャージされてなかったら、銀行からチャージしてくれたりとか、クレジットからチャージしてくれてるわけですよね。はい、で、こういう社会ができたことによって、非常に利便性が高くなったっていうことがあるわけですよね。はい、この利便性が高くなるっていうところが非常に盲点だったりもするわけですよ。つまり、民間がどんどん自分たちの利便性を高めるっていうことで導入した結果、パスも Suica に変わる、例えば大阪ですとか名古屋ですとか沖縄、まあ、この間まで沖縄は全く違うアーキテクチャを使っていたので、はいえー、共通化されてなかったんですよね。つまり電車に乗ってお金が支払われるっていう、えー、一つの仕組み自体は同じなのに、はい、使われているシステムプラットフォームやアーキテクチャが違うだけで共通化でできないんですよ、はいはい、だから共通化できればいいのになって私たちが思ってても、はい、企業間の論理で違うんだからできるわけはないんですよね。はいはい
1: なるほど<笑>うん、
0: でね技術が分かってる人とかデジタルがある程度分かる人たちはいやそんなのはこうすればいいんじゃないのっていうのが口を揃まあそれこそ何ですかねその API 作ればいいんじゃないのとかですね、はいえー、まああの真ん中にミドルウェアかませればいいんじゃないのみたいな専門用語をみんな出してくるんですけど。はいだけどそれを作るためにまた何十億何百億ってかかったりするのが例えば銀行間のシステムだったりするわけですよ
1: はいそうです
0: ね、うん、だから技術的にはできるかもしれないけれどもそれをじゃあ実現するためっていうのは結構なやっぱり取り組みが必要だったりするんですよねはいで今回そのもともとバラバラになって民間がそれぞれやってきたアークティクチャーがあるおかげで、えー、今回その、えー、いろんな会社が何々ペイとか、まあ、もちろんそのクレジットカードっていうのもありますからね、はいあのえー、キャッシュの問題、から電子マネーの問題、クレジットの問題、まあ、いろんなものがこう要因の中にある中で、えーまあ、たまたま政府が押した、えー、なんですかそのお金を、えーまあ、デジタル化するんじゃないんですけど、そっちの流れになって、それが〜何々ペイになっていったわけですよね。うんで、えーまあ、マイナポイントとかねああいったものも相まってですね、はいえー、将来デジタル化社会での、まあえー、仮想通貨みたいな話になっていくわけなんですよ、はい、でこれもさっきあの堀内さんがおっしゃられるように共通化できないもんかねっていうのは、えー、もちろんあるんですよねはい、えー、私の個人的なやっぱりこう今悩みというのは、はいえー何々ペイと言っている中とか、クレジットカードにはお金入ってないんですけど、例えば銀行なんかもそうですけどね、はい、全部現金が分散されておいてあるっていうことになりますよね
1: 。そうで、すね
0: 、うん、で現金持ってたらどうなります自分のお財布の中に現金入れといて、はい、お財布広げたら何いくら入ってるか分かりますよねそうですね。だけど、アプリケーションの中に、それぞれのアプリの中に数千円単位で分散されてたら、えー、いちいち広げられ
1: ないですよね。
0: で、えーまあ、何々 Pay で、まあ、A っていう会社のペイと B っていう会社のペイにそれぞれ3000円ずつあって、じゃあその6000円になったから6000の品物買いたいって言ったって、お店受け付けてくれないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 、えー、もうそこは単純に現金と何々ペイで払いますっていうような、まあ、そういった支払いの仕方しなきゃいけないですよね。そうなりますね、でこれがじゃあ共通のプラットフォームだったり共通のアーキティクチャーだったら別にどこどこの会社に入っていようが支払うときに統一して払えますってなったらめっちゃ私も楽なわけですよ。それができないからこそ、まあ、いろんなところの何々ペイとか何々のプラットフォームのところにお金が置かれてるわけですよね。はい、でこれ一番怖いのはこの次、自分が持っているスマートフォンを別のスマートフォンにしたときに、全くアプリをし一から入れ直さなきゃいけないとな,なったとしますよね。で、何のアプリにいくら入ってるのかっていうのが分からなかったら、はい、もしかするとそこでポイ,しポイしちゃうかもしれないですよね、自分がね
1: 。なりますね、はい。うん
0: 、でそれがまあ 5, 5個も6個もあったりとか、ID とかパスワードが分からなくなってたってなったら、えー、捨て銭になっちゃうわけですよ。あります、あります。でこれ、お金を管理している企業からすると、預かり金なんですよね。昔、l t t が陥ったように、ですね、えー、あのテレフォンカードが世の中に何千億円分あるんだけど、全部それ預かり金なわけですよ。だけど、使ってくれなければ、その預かり金さえ使えないんですよね
1: 。あ,あれ、預かり金だったんですね
0: 。預かり金です、はい、ですすらあるところでその法律とか、それから企業のルールを変えて、いついつまでに使わないと、その権利は消滅しますよっていうふうにしたわけですよね。うんうんまあ、その時のお金もまあ莫大で、それはどういう生産処理をしてしたのかわからないんですけど、結局、今の何々ペイっていうのだって、結局、現金を先にプラットフォームの中に置いてあるわけじゃないですか。はいですから、それがたくさん貯めていけば、企業が預かっているお金っていうのは、まあそれこそいっぱいあるわけですよね。はい、で、使わないで何年かして、ずっとそれがまあ固定的に使われなければ、そのお金っていうのはどうなっちゃうんですかねっていうのは、まあ同じ話になっちゃうのかなと思うんですよね。まあ預かってる方がいいですよね。お金がいっぱいあるからね。まあ、そうですね。うん、ただ個人個人の人にしてみたら、自分が分散しておいてあるその、えー、お金をどういうふうに、まあ。管理していくのかマネージするのかってこう
1: デジタルにしたら結局めんどくさくなっているってなんかこう本末転倒だったっていうふうな感じですよね
0: そうですね結果デジタルをたくさん使ったら使う分だけめんどくさくなったっていう話にはなると思うんですよね。うん,、うん。スイカがスイカだけだったら別にもっと楽だったような気もするんですよね。はいうんまあ、それと同じように、ですね、えー、この政府の共通プラットフォームとかデジタルアーキテクチャの文脈も全く一緒で、今、それぞれの省庁やそれぞれのまあ自治体が、個別最適にプラットフォームを作っているわけですよね、だからそれを、えーまあ、この DX の新しい流れの中で、共通プラットフォーム、デジタルアーキテクチャを再構築してで、共通のプラットフォームを作りましょうという話ですよね
1: 。共通プラットフォームをまあ、なんか例えば国、まあ、主導なのか、何かあれ、わからないですけど、例えば企業情報企業とかがこう集まって、まず基礎を作って、まあ、そのプラットフォームをもとに、また新しいサービスとかを作っていった方が良いっていうところですよね
0: 。そうですね
1: でそのプラットフォームはまた世界にもこう通用するようにっていうところもまあポイントになってくるのかなと思います。
0: そうですねあの世界に通用するっていうのは、まあ、2つの軸があって1つは国が作ったシステムなので、まあ、それこそ,その共通プラットフォームをベースにした各自治体が活用することによって例えばこのシステム自体がですね民間がまあ切り出して活用できるようになるわけですよね。はい、そうすると例えば渡航者の、えーそうですね、海外から来る人たちの旅行の、えーまあ、一つのサービスに活用できたりとか、それから日本人が例えば外に出ていくときに活用できて、世界でもそのアーキティクチャー、ーごめんなさい、プラットフォームを通じて、何かの、えーえーとまあ、切り口が使えるですよね。例えば健康保険が世界的に使えるようになるってなると、えーまああの、どこの国でも絶対できますとは言えませんけれども、例えばアメリカでも、えー、その情報がをもとにですね、えー、健康保険、まあアメリカの中での健康保険の代わりになるようなものになるかもしれないですよね
1: 。まあ世界に戦えるまたプラットフォームがあのこう日本であのできるということですもんね
0: 。そうですね。まあそれはぜひ日本初世界というのはまあこれがあの売れるサービスかどうかというのは別にして世界に誇れるサービスを作ってほしいなと思いますね
1: 。ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが社内社外問わず。企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: それではまた来週
0: また来週